0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire, ici René Cocho et toute son équipe. Je vous accompagne au cours des deux prochaines heures et je m'adresse particulièrement aux personnes qui actuellement... Les chanceuses sont en vacances. Je vous souhaite de profiter au maximum de cette période de temps pour vous plonger dans la lecture et souhaitons-le découvrir un ou une auteur qui vous fera rêver. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues avec l'auteur Alain Côté qui signe aux éditions Annie Caparance « On n'entend plus les enfants jouer », un entretien avec Christine Daff qui signe le roman « Les gammes » Billy Robinson va nous parler de deux romans, Borealium Tremens de Mathieu Villeneuve et Ici ailleurs de Mathieu Simard. Et mon autre chroniqueur pour cette première heure du Cochon Chaud, c'est Richard Mignot, notre spécialiste en polar et romans policier. Richard, qu'avez-vous à nous offrir comme lecture cette semaine? Iboga de Christian Blanchard. Bonne émission.
2: Les jours font d'un instant, de brèves et de moments Je ne me connais plus Tous mes repères perdus Je croyais voir le monde Pour ce qu'il était vraiment Mais son arrivée Me tourmente Et pourtant Je me croyais plus forte Usée par notre époque Mes plaies s'ouvrent pour lui Ne faut-il pas que je m'emporte Le vent souffle vers l'est De rire et de caresse Je tangue autrement et je suis seulement vie peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets et quand il me regarde je sens mon cœur débattre
1: Un auteur de roman noir est bouleversé lorsque sa nouvelle compagne lui annonce qu'elle veut avoir un enfant avec lui. Désarçonné, il n'arrive plus à poursuivre l'écriture du livre qu'il a mis en chantier. Cherchant à se sortir de ce passage vide et à s'assurer de sa capacité à être un bon père, il fait un retour sur sa vie et peu à peu, le récit d'un épisode crucial de son enfance, son expérience de pensionnaire dans une école religieuse, se substitue aux péripéties du roman « En cours ». Voici le résumé du euh, roman de Alan Côté qui a pour titre « On n'entend plus les enfants jouer ». Un livre qui euh, met en scène un enfant hypersensible, marginalisé dans son milieu et obsédé par sa mère absente. Alan Côté, bonjour.
3: Bonjour M. Cochon.
1: Alan Côté, votre euh, roman prend la forme d'une mise en abîme de la vie du narrateur dans les années 70 et une partie plus contemporaine alors parlez-nous de cette mise en abîme dans les années 70 dans un premier temps euh,
3: le récit mise en abîme, c'est le récit sur lequel le narrateur qui est un auteur de romans noirs euh, se rabat pour euh, écrire, faire un retour euh, sur euh, l'enfant qu'il a été à l'âge de, de 10 ans. Mais l'action du livre comme tel, euh, au présent, euh, la narration au présent, ben, ça se passe dans les années d'aujourd'hui, là, les années euh, 2010-2012, euh, dans ce coin-là.
1: Cette mise en abîme nous ramène donc dans les années 70, dans la région du Saguenay, où le personnage principal vit une période très difficile dans sa jeunesse, lorsqu'il est pensionnaire dans une école religieuse. Et là, je vais vous citer « Ce fils qui ne s'habituait pas au cliquetis de l'allumage des néons qu'on entendait presque en même temps que le ton sec du claquoir au lever, qui ne s'habituait jamais aux gruau insipides et aux rôties sèches, à l'enseignement dogmatique et aux règlements strict, aux murs glauques et à l'uniforme asphyxiant de cette école. »
3: C'est une histoire que je n'aurais jamais pensé écrire avant, avant avant de l'écrire il y a cinq ou six ans de ça maintenant. Et puis euh, oui, c'est quelque chose qui était très, très, très difficile. Euh, Vous savez, euh, moi, ma mère était une femme seule, une femme. euh, Nous étions une une famille monoparentale, et ma mère euh, avait été très malade. à l'âge de 26-27 ans, un cancer, une dépression. Elle avait placé ses enfants dans de la famille. Moi, j'étais chez mes grands-parents. Oui, je m'inspire de ce passage-là. Et quand elle est re- revenue de la maladie, pour faire chic, pour peut-être, probablement aussi se déculpabiliser de nous avoir abandonnés, de m'avoir abandonné d'une certaine façon, mais c'était pas de sa faute. Elle a été malade aussi, là. Mais il y a eu d'autres choses. Il y a des choses dans des romans qu'on qu'on n'écrit pas nécessairement. Hein? Ouais. De manière peut-être à, à se déculpabiliser, elle m'avait envoyé dans une école chic qui était, euh, bon, un pensionnat religieux qui était des enfants, de, des fils de, de personnes à l'aise... Euh, alors que moi, je venais d'un milieu très modeste, un milieu ouvrier à Kenogami. Et puis, euh, bon, me retrouver là, j'étais complètement euh, dépaysé, euh, déraciné aussi des quatre années que j'avais passées avec mes grands-parents. Donc c'était très difficile. Et curieusement, tu sais, je me suis ennuyé beaucoup, beaucoup de ma mère, tu sais, que je n'avais pas vu les quatre, cinq dernières années, dans le fond, parce que j'avais habité chez mes grands-parents. Mm-hmm. En fait... Euh, ce récit en abîme, c'est mon récit, oui, et ça a pas été facile, c'est sûr, et ça a pas été facile d'écrire aussi. Hein? Quand on revient dans le passé, dans des histoires comme ça, il y a eu des moments très, très douloureux pour l'écriture de ce livre-là.
1: Ça a été difficile pour vous, Alan Côté, mais un romancier, plus souvent qu'autrement, écrit sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a vécu.
3: Oui, pour plusieurs écrivains, oui, c'est pas évident non plus d'écrire euh, des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, euh, oui, c'est le reflet de ce qu'on a vécu. Euh, on écrit toujours un peu sur ce qu'on, ce qu'on a connu. Hein.
1: Vous abordez aussi à l'un côté dans votre roman, on n'entend plus les enfants jouer le thème de la paternité parce que rappelons-le, l'auteur est bouleversé lorsque sa nouvelle compagne lui annonce qu'elle veut avoir un enfant de lui. Évidemment, il se pose des questions à savoir s'il ferait un bon père en se remémorant les relations qu'il a eues jeune avec son père et qu'il a maintenant plus vieux. Et là, je vais vous citer. « Mon vieux père a toujours tout gardé en dedans. Il n'a jamais su exprimer ses sentiments. D'ailleurs, sans lui attribuer tous les torts, la communication entre ma mère et lui a cruellement fait défaut. Mais c'était un bonhomme rempli d'humanité maintenant que je le connais mieux. » C'est une relation qui se bonifie, si
3: je comprends, une relation qui, après plusieurs années, euh, après un éloignement entre le père et le fils, euh, oui, c'est une relation qui s'est bonifiée. C'est que sur le tard, le père et le fils euh, se sont euh, connus davantage, puisque le père n'était pas là quand euh, le narrateur, l'auteur, était un jeune garçon. Au fil que le livre avance, il y a toujours un, un nom dit hein? Ce père était un homme très renfermé, euh, qui gardait beaucoup ses émotions pour lui, euh, et puis euh, il ne parle pas beaucoup, et, et c'est le narrateur qui parle pour lui, et qui pense même un peu pour lui, qu'est-ce qu'il pense, dans ce questionnement qu'il a, euh, s'il, s'il devrait ou non avoir un enfant. Là,
1: Revenons maintenant à de côté sur le fait que le narrateur, l'auteur, a été élevé par ses grands-parents. C'était dans les années 70, au Saguenay. C'était pas particulièrement bien vu.
3: Non, évidemment, au Saguenay, euh, une femme monoparentale, un enfant qui n'avait pas son père et sa mère, euh, euh, c'était très rare. Hein? Moi, à la petite école. Euh, aussi loin que je me souvienne, euh, j'étais le seul. Les gens n'en parlaient pas, mais on sentait, je sentais, on sentait cet enfant et moi, si on veut, si, si je me dédouble avec cet enfant, euh, on pouvait sentir quand même, tu sais, le, le, le silence des, des, des autres enfants. Tu sais, peut-être qu'en arrière, les parents disaient, bon, ben gars, regardez, vous voyez, lui, il euh, y a pas, il y a pas de père, il y a pas de mère, il reste chez ses grands-parents, là, tu sais. Alors. <rire> vous ne le tenez pas avec ça, là, t'sais. mais euh, on pouvait le sentir quand même. Là. C'était très rare au Saguenay, peut-être pas euh, dans des grands centres comme à Montréal, là, mais dans les années 60, un, un enfant euh, sans son père et sa mère, euh, non, euh, euh, je pouvais me sentir seul là-dedans. Là, oui. Ce que l'on ne dit pas peut être ressenti. Ouais,
1: ouais. Je vais vous citer en page change. je pense que ça résume bien la, l'état d'esprit du personnage au, au fur et à mesure de sa réflexion. On respire de mieux en mieux, on ne rajeunit pas, mais on respire mieux. On pense à l'homme que l'on est devenu, à la femme qui est peut-être la bonne. On pense à la vie et à tous les possibles, et on goûte la plénitude de chaque respiration. Ça, c'est, mmh. une, belle, c'est une belle phrase que j'ai beaucoup aimée. Et on va terminer en parlant du titre de votre euh, roman. On n'entend plus jouer les enfants.
3: Euh, beaucoup de gens à qui j'ai. qui m'ont demandé euh, c'est quoi le titre de ton roman qui va sortir, tout ça. Euh, beaucoup, la réaction, c'est Ah, mais ben, c'est vrai. On n'entend plus les enfants jouer. On n'entend plus jouer les enfants. Parce que, ben, il y a beaucoup moins d'enfants qu'ils en, qu'il en avait, hein, qu'il y en avait avant, hein, mm-hmm. tu sais, C'est ça, les enfants, euh, on les voit moins dans les rues, on les voit moins jouer. Mais le titre a une consonance autre hein, quand on lit le livre.
1: On va laisser donc les gens découvrir ce que cache réellement ce titre. Alain Côté, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre livre a été publié aux éditions Annika Parence. Merci beaucoup.
3: OK, merci M. Cochou. De rien, au revoir.
4: C'est connu sur la place d'Armes sous les slogans d'une manif Premier baiser en plein vacarme dans un élan d'amour naïf A l'époque on ne possédait rien mais on détonnait dans la foule Et puis on se promettait bien de jamais rentrer dans le moule Il est si loin de nous le temps où l'on brillait C'est vrai qu'on en les néons d'un de la chance au Pouresto les jeudis on prend des photos de nos plats la vie des nues le couple comme une PME et dans la foule tu n'entends plus quand je te dis je t'aime qu'est-ce qu'on a fait de nous pourtant on brillait bye bye lou je retourne demain là où se sont séparés chemin Je sais trop bien que l'on change Et sous prétexte qu'on évolue On devient un con et on se venge Triste vérité qui nous tue Mais rappelle-toi de la lueur de Noël À contre courant pour faire quelque chose de meilleur Enfin, on y croyait vraiment Te souviens-tu de nous Tellement on s'aimait Bye bye lou, je retourne demain Là où se sont séparés nos chemins
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bonjour. Bonjour. Billy, deux histoires de personnages qui tenteront par l'évasion de se reconstruire. C'est un peu la thématique choisie pour votre chronique cette semaine, avec euh, deux livres, « Borealium Tremens » de Mathieu Villeneuve aux éditions de La Poplade et « Ici ailleurs » de Mathieu Simard aux éditions Alto. Alors, commençons par ce livre de Mathieu Villeneuve aux éditions de La Poplade, « Borealium Tremens
5: ». Mathieu Villeneuve, qui nous arrive avec un premier roman tout à fait surprenant, moi qui, m'a, euh, encore une fois, la peuplade, là, qui nous surprend avec des romans euh, vraiment euh, extraordinaires. Mathieu nous propose l'histoire de David Gagnon qui euh, veut rénover la maison brûlée, cette maison étrange dont il a hérité à la mort de son grand-oncle, une genre de maison fantôme dans un fond d'un rang là, dans le coin du lac Saint-Jean. Donc, il décide de quitter la ville pour y cultiver la terre et, bien sûr, terminer son premier roman. Donc, on, est, on dirait qu'on était un peu dans l'autofiction... Tout cet univers-là, mais il y a aussi cette vie de couple-là qui s'effrite un peu et qui va tenter, là en, en justement, en s'exilant comme ça en région, de peut-être renouer avec son amoureuse et de peut-être régler des problèmes. Mais dans les campagnes du Nord, parfois, euh, nos souvenirs peuvent nous hanter et euh, la mort qui arpente parfois les fossés et les maisons anciennes euh, peuvent peut-être nous jouer des tours. Alors, euh, on dit que c'est la, qu'il y a une volonté de revendiquer la richesse du roman de terroir dans l'actualité du roman de la terre noire. Donc, c'est un peu c'est un peu l'idée derrière ce roman-là, ou une étrange maladie que le personnage vit, de l'agitation, de confusion globale, des orientations et des hallucinations visuelles et sonores. Donc tout ça, ensemble avec ce retour en région, on comprend peut-être qu'il est peut-être victime d'une machination fantastique car les fantômes rôdent. Donc moi, je trouve que c'est un premier roman remarquable. C'est un roman sur nos racines, sur ce qui nous construit. Euh, c'est écrit avec sous des teintes de contes et légendes. Ça, ça m'a beaucoup plu. Puis ça inclut quelques beaux clins d'œil sympathiques, là, quelques-uns de nos classiques littéraires, là, comme Le Survenant, Maria Chapdelaine et, et même La Chasse-Galerie. Donc, je pense qu'on a affaire ici à un jeune écrivain qui va laisser sa marque et euh, c'est bien parti avec ce premier roman.
1: Je rappelle le titre donc de ce livre de Mathieu Villeneuve publié aux éditions La Peuplade Borealium Tremens. Billy, merci et à la prochaine! Merci
5: à vous, au revoir. Au
1: revoir.
6: De retour à nos idéaux Je veux marcher sans bagage Montre-moi à marcher sur l'eau Je ne veux plus être sage Tour à mes idéaux. Il me faudra du courage à défaut de la marcher sur le. Je traverserai yeah. à la. Na-
7: À mes idéaux
6: après un très long voyage je les ai vus flotter sur l'eau et atteindre leur rivage
4: on s'y perd du temps.
6: On les a pris en otage En oubliant mes idées J'ai bâti ma
1: La Québécoise Kim Tuy est candidate pour un nouveau Prix Nobel. La nouvelle Académie créée par une centaine d'artistes suédois pour remplacer le Nobel de littérature, dont la remise a été annulée en 2018 à cause d'une histoire d'allégation d'abus sexuels, eh bien, elle figure parmi les candidats provenant de 14 pays pour son roman *Rue*, qui raconte son exil de son pays natal, le Vietnam, alors qu'elle avait 10 ans. Le livre, paru en 2009, a été traduit par, euh, ben, en fait, dans 25 langues et a mérité, bien sûr, plusieurs honneurs. Les autres auteurs canadiens sont Margaret Atwood et Anne Carson. Le jury d'experts devra déterminer le lauréat qui sera connu le 14 octobre prochain et la remise du prix, elle, aura lieu le 10 décembre. Alors, on se croise les doigts pour cet auteur qu'on aime tant, qui me Hé,
8: Et c'est votre commandant d'Ivoire, DJ Samo, avec mon copilote, Ritza. Direction... Euh, oh tu veux, GTS, c'est bon, ah, c'est parti Elle aime la famille, c'est le phénomène On change de pays, on se fait la belle Toujours en équipe, c'est le numéro 7 Les dents on me valide, je suis calé loin du Jackson Je les entends parler, je les laisse Moi je dois passer voir ma belle Ouais l'ami c'est tactile, elle veut goûter mes lèvres Ciao, ciao, Bella. Donne-moi la main, non, non, ma Ciao, Bella, ciao, ciao, Bella. J'appelle tes parents pour leur jeter en main. Et si, n'aille Passons-nous ma chérie, fais la sourde Quand il nous voit sourire au sol, on grands jaloux Ciao Bella, ciao, ciao Bella Donne-moi la mano, nous on va se riemer yeah, Ciao Bella, ciao, ciao Bella J'appel tes parents pour leur jeter un mot Résina, y'a ma maman Moi, jouer et nuit, nous on ira au bout, je te le dis, personne ne prend ta place dans ma vie. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, tout le monde est là, là, là. Ma famille, c'est la tienne, c'est chez toi. Quand je brise, c'était près de moi. Toi et moi, toi et moi, toi et moi.
0: Vous écoutez Le Cochon Chaud en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
1: Faustine Favreau, trente et un ans, travaille à la faculté de musique de l'Université de Montréal, et lorsqu'elle apprend que le nouveau professeur de violon a été victime d'une tentative de meurtre, Elle se renferme sur elle-même et se remémore en boucle des souvenirs récents jusqu'à certaines scènes de son adolescence. Une enquête est menée, mais il est clair que Faustine détient presque toutes les clés de cette histoire qui cache de lourds secrets. Amour interdit, troubles anxieux et relations mère-fille sont quelques-uns des thèmes d'un roman qui a pour titre « Les gammes » signé Christine Daff. Christine Daff, bonjour
9: oui, bonjour.
1: Christine, vous avez écrit des textes pour euh, la nouvelle barre du jour, lèvres Urbaine et euh, Mobius, mais là vous vous êtes lancé dans l'aventure du roman. Étiez-vous euh, anxieuse lorsque vous vous êtes attaquée à cette forme d'écriture parce que entre le texte et le roman il y a un, un pas à franchir.
9: Euh, oui, mais il y a beaucoup d'années aussi, euh, <rire> le roman Les Games, je l'ai commencé en 2015, et, mais les, les textes dont on parle dans, dans la nouvelle barre du jour, Lèvres urbaines et tout ça, ça remonte à, à, à il y a beaucoup plus longtemps, là, fin des années 80. Quand je me suis lancée dans les gammes, ça s'est bien passé, là. C'est probablement que je l'avais dans la peau là, oui. et il y avait de l'anxiété, oui, <rire> mais euh, je devais être prête sans doute pour écrire un tel roman, oui.
1: Le titre de votre roman l'indique bien, il est beaucoup question de musique et de cette relation entre Faustine, à l'époque où elle était mineure, et son professeur de musique. D'où est venue l'idée de l'intrigue dans un premier temps?
9: Bien, écoutez, quand j'ai commencé le roman, je venais de lire une euh, courte biographie de Beethoven, où on décrit le, le personnage euh, avec ses difficultés psychologiques et bon. Et, et mon projet au départ, c'était de décrire une rencontre entre deux personnes qui ont leurs difficultés psychologiques aussi, et euh, en se parlant de Beethoven ils vont se découvrir. Mon histoire se déroule à la faculté de musique et puis, pour moi, c'est important de dépeindre ces ambiances-là et tout. Et c'est, c'est seulement plus tard, en écrivant, que j'ai pensé à ce passé. Donc, ce n'était plus une rencontre. c'était, c'était Il s'agissait de retrouvailles. Et, et là, le personnage, parce qu'il y avait ce passé, c'est le personnage est devenu un personnage anxieux, je vous dirais, par défaut, c'était, c'était même pas moi qui le voulait. C'est, mon personnage, je n'arrivais pas à le faire avancer euh, dans l'histoire parce que lui-même était bloqué. Alors, Fossil, c'est un personnage qui, son, son profil psychologique s'est imposé dans le roman pendant que j'écrivais. Alors, sa façon d'être, ses son quand elle s'assoit au piano pour faire des gammes, c'est, elle a besoin de temps. Mais c'est moi aussi, en tant qu'auteur, qui avait besoin de temps. Alors, pendant ce temps-là, euh, je peux vous écrire p- l'enquête, parce qu'il y a une enquête, hein, mm-hmm. il y a deux policiers qui circulent dans la, la faculté de musique et qui mènent leur enquête. Par ailleurs, j'ai mon personnage qui était bloqué avec son anxiété, qui avait besoin de temps. Et finalement, euh, elle arrive à se ressaisir et à parler euh, aux policiers. Alors, euh, c'est un personnage qui, euh, euh, son profil, c'est imposé tout seul, de lui-même, là, pendant l'écriture. Mais au départ, ce n'était pas, c'était pas, c'était pas exactement ça que j'avais prévu.
1: Donc c'est votre personnage qui, euh, finalement, vous a guidé.
9: Oui. Tout tout à fait. Je voulais l'amener quelque part, puis elle résistait. <rire> et euh, elle résistait, elle, allait se cacher. Pendant ce temps-là, bon, elle se, il y, y a des souvenirs, elle se remémore ce qui s'est passé. C'est là que le roman euh, raconte ce qui s'est passé. Elle raconte aussi euh, le, le, le moment où elle est parvenue à se défendre, à, à parler. Elle, elle, quand elle s'est mise à parler avec Bernard, elle a parlé très fort, elle s'est exprimée et tout ça. Mais elle, elle, elle s'en veut. Aussi. Si, après coup parce qu'elle se dit que c'est à cause de ça s'il arrive euh, malheur s'il y a une tentative de meurtre etc donc euh, on vit euh, euh, j'ai, j'ai pas écrit à la première personne là mais c'est, c'est on est dans la tête de fossile. là de ce personnage là se euh, reproche euh, bien des choses et euh, mais elle, elle va euh, se comprendre en cours de route, là, pendant, euh, à un moment donné, elle, elle va parler, elle va accepter de, de témoigner et euh, je pense qu'elle elle, elle parvient à ce moment-là à comprendre ce qui lui arrive. Au-delà
1: de la tentative de meurtre contre Jean Saint-Arnaud, de cette relation qui se rétablit entre Faustine et son ancien professeur de violon, il y a toute une atmosphère musicale qui se dégage de votre roman « Christine d'Affle
9: ce que j'avais envie de, de partager, c'est euh, l'ambiance à la faculté de musique. Euh, à la faculté de musique, la, 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 la musique euh, traverse les murs, euh, traverse les plafonds, euh, tra- rentre par les fenêtres. Euh, on entend du euh, à travers un mur euh, un solo de percussion. On entend une mezzo soprano euh, qui pratique euh, à l'étage au-dessus. Bon, Alors, il y a une ambiance que j'ai connue J'avais envie de parler de cette ambiance-là. J'avais envie de décrire cette cacophonie qui n'en est pas une, parce que parce qu'on est là. Parce que c'est, c'est ça se passe à cet endroit. Et euh, euh, au départ, c'était de décrire l'ambiance euh, à l'intérieur euh, de la faculté de musique. À l'intérieur et autour. Parce qu'on entend cette musique qui, qui, qui sort par les fenêtres. Là. Mmh. Euh, ça, c'est un endroit euh, que j'aime beaucoup et, et j'ai je, je voulu partager cette, euh, cette ambiance-là.
1: Il y a une aura de mystère, évidemment, que vous laissez planer dans votre roman. On pourrait... À la lumière des premières pages, pensez que Faustine est un être fragile, mais on lui découvre tout au contraire quelqu'un de très solide dans ses, dans ses choix.
9: Euh, elle est provoquée à un moment, elle est prête à défendre Jean et elle va le faire, elle va, elle va être capable de se défendre à ce moment-là. C'est le, 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 le propre des, des personnes anxieuses, c'est qu'à bon, un moment donné, ils peuvent euh, euh, exprimer, ils vont exprimer ce, ce qu'ils retiennent en eux. À un moment donné, là, ça peut sortir là. Et, 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 et ça va lui arriver à Faustine, effectivement.
1: Une dernière question Christine Daff. Dans votre roman, Les Games, on découvre finalement ce qui explique cette relation entre Faustine, à l'époque où elle était mineure, et son professeur de violon.
9: Vous savez, à 14 ans, elle a vécu ce, ce qu'elle a vécu et puis bon, à un moment donné, il disparaît et, et dans, dans le roman, euh, elle apprend que s'il est parti comme il est parti, c'est parce que les euh, euh, les parents, ses parents sont intervenus puis ils l'ont menacé et, et tout ça, donc euh, ça la met en colère et, et non, elle n'a pas été euh, si marquée que ça. Et ce qu'elle elle va expliquer, c'est que euh, si elle a été victime de cet abus-là, c'est, c'est à cause de l'éducation qu'elle a eue. Elle a été, euh, on a fait d'elle une, enf- une enfant, une adolescente qui devait répondre aux attentes des adultes et qu'on lui reprochait de grandir. Alors... Euh, euh, Jean a été bon pour elle et puis en, euh, à 31 ans, elle se rend compte qu'elle n'aurait pas été victime de cet abus-là si elle avait eu un autre genre d'éducation.
1: Eh bien, Christine Daff, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que le titre de votre roman, c'est Les Games et c'est publié aux éditions à l'étage. Merci.
9: Merci beaucoup.
7: Je tresserai des fleurs dans tes cheveux des heures durant, mais sûrement que tu prendrais peur en voyant la couleur des sentiments Ce qui papillonne dans le ventre ceux qui font bouillonner le sang c'est encore le désir une autre façon de dire qu'on est vivant c'est encore le désir qui nous offre à mourir si je Et normalement, nous en commun Jouer le jeu des sentiments Pour tout ce qu'il nous reste ô douce maladresse Tu es ma vie Pour tout ce qu'il nous reste Une poignée de gestes pur Et gratuit Je dessinerai des cœurs tout du malheur pour toi maintenant Tu prendrais ma chaleur la sauvage
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je vous dis le bonjour. Bonjour
10: René Cochot, vous allez bien?
1: On ne peut mieux, vous Excellent. pareillement? Oh oui, très bien, très bien, oui. Et lorsque vous lisez du roman policier, vous vous sentez très bien, et là vous allez nous parler de ce livre de Christian Blanchard aux éditions Bellefond, Iboga. Iboga,
10: oui. Je ne savais pas c'était quoi Iboga avant de commencer.
1: Moi non plus. Donc,
10: ben Voilà, donc on va apprendre ça ensemble. Mm-hmm. La plupart des personnes l'écrivent avec un I minuscule. Okay. Jefferson Petitbois, lui, l'écrit avec un I majuscule. Parce que Iboga, c'est une drogue. Oh, OK. Et c'est un personnage bien important dans ce roman. D'accord. Après ma lecture de ce récit de Christian Blanchard... « Je suis resté sous le choc. Iboga est le roman de la vérité, la vérité de Jefferson Petitbois, 17 ans, condamné à mort par la justice de son pays. Dès la fin de son procès, à 17 ans, on l'amène à sa dernière demeure, le couloir de la mort pour la pri- de la prison de Fresnes. Pour se rendre à sa cellule, il rencontre la Louisette, celle qui lui fera perdre la tête. » vous comprendrez que la louisette c'est la guillotine qui trône au milieu de la cour de cette prison de la mort. Ah d'accord. Oui.
1: Oui, oui je il comprends. Là.
10: Oui oui. <rire> <rire> il va perdre la tête.
1: Oui, oui. À 15 ans,
10: il a rencontré Max, un personnage énigmatique, charismatique, qui l'envoûte et lui fait connaître les joies de Liboga. Cette racine hallucinatoire, puissant psychotrope utilisé par les pygmées. Vite dépendant. « Accro à la drogue et à son protecteur, Jefferson et Max seront rapidement à la recherche de sensations plus fortes. Meurtre, viol, sous l'emprise de la drogue, qui lui donne de la force et l'emprise de son mentor qui le guide dans l'horreur et la violence. Jefferson est arrêté, Max disparaît, ça commence fort. Une première phrase, « La mort m'attend. Mmh. » Puis la deuxième phrase, « Je suis né de pas grand-chose. » j'ai vécu pour rien et je vais mourir dans l'indifférence. Okay. C'est assez dramatique. Mettons. Une vie résumée en quelques mots terrifiant, désarmant et qui rapidement nous fait prendre en pitié cet adolescent pas encore sorti de l'enfance et qui ne verra jamais le soleil briller sur sa vie d'adulte. Le roman est un passionnant monologue de cette traite écorchée par la vie, sans avenir et sans espoir pour demain. Il nous raconte à sa façon ce qu'il a vécu mais aussi sa vie en prison avec certains gardes inhumains et racistes. Ben oui, Jefferson est un noir. Toujours prêt à l'humilier et à lui rappeler qu'il n'aura pas le droit à une vie, aussi pourrie soit-elle. Aussi, il rencontre des gens qui veulent l'aider. Un gardien qui, permet, qui lui permet de réapprendre à lire et lui donne le goût d'écrire. Et un psychiatre à qui il n'accorde pas Peu de confiance, mais ces personnes veulent-elles vraiment l'aider L'auteur nous plonge dans ce cerveau complexe il nous guide dans les méandres tortueux des pensées de se condamner à mort. Toujours effrayant, parfois tendrissant, on finit par le prendre en pitié et presque à l'aimer, à lui pardonner ses erreurs, que lui ne se pardonne pas, évidemment. » Ses réflexions, empreintes de la naïve candeur de l'adolescent, font parfois froid dans le dos, mais sont toujours touchantes par leur honnêteté et leur immoralité. Et l'échéance de la mort, tout comme la possibilité de toute vie en prison, dans cette petite cellule si peu confortable, sont tout aussi inacceptables. Que lui restera-t-il après cette vie? Le temps passe, en aura-t-il assez pour crier sa vérité? L'auteur Christian Blanchard aura réussi à nous faire aimer ce personnage avec une économie de mots mais un déluge d'émotions. Il aura ébranlé nos convictions, secoué nos certitudes et questionné notre rapport à la culpabilité. Une histoire qui vous laissera pas facilement, un personnage qui vous habitera et une réflexion qui vous entera. Il faut lire Iboga pour la puissance du récit et les traces qu'il laisse dans votre esprit.
1: Iboga Christian Blanchard aux éditions euh, Bellefonce, ça promet. Merci beaucoup, Richard Mignot.
10: C'est un plaisir, M. Cochot.
1: L'autre jour à
6: Tokyo Il a fait plus beau Qu'en moyenne Partout ailleurs J'enlevais mon manteau, il faisait moins chaud, en dehors qu'à l'intérieur.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues avec les auteurs Denis Martin Chabot qui s'est intéressé au sort de Dave Courage. Charles-Étienne Ferland va nous parler de son roman Dévoré et Jolie Giguère. De son roman et nous ne parlerons plus d'hier. Deux chroniqueurs pour compléter cette deuxième heure du Cochoncho. Florence Menet qui s'est intéressée au roman de Michel Jean qui a pour titre Tsunami et Danielle Paré. Elle va nous parler du roman La Chair de Rosa Montero. Bonne deuxième heure d'émission.
11: Tu pourrais y rester si tu parles trop. Oh, faut pas lâcher des mots. et pas mets. Quand j'y vais, j'y vais solo. Je n'est pas commencer. J'ai pas le cœur tant de pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer. Paraît que t'es pas bien. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Pitié, pitié. Pitié, pitié. De la paix, pitié, 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 et pitié, J'avoue, j'ai de la peine, de la pitié. Finalement, si c'est la même, j'ai plus trop, plus trop. Et il faut qu'on se rappelle, on va se rappeler. Il reste sûrement les mêmes. Mon numéro est ton numéro. La belle, tu t'aimes plus qu'on t'aime T'as du mal à l'admettre joyeuse fêtes, et bonnes années au pluriel Pour l'an prochain et les années prochaines Pitié, pitié pitié, pitié Pitié, pitié Ça fait de la fête Pitié, pitié Pitié pitié, pitié Pitié, pitié 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 Tu disais que c'était la famille quand tu cries famine, depuis qu'il m'arrive ce qui m'arrive, t'as des nouveaux amis, mais j'ai pas point de culpabilité, moi. Je préférerais ignorer. Y'a pas que ton nom dans la vie, toi. T'as ni peine ni pitié, ni pitié, t'as ni peine ni pitié, ni pitié, ni pitié, ni pitié. toi. Ça fait de la peine, pitié, pitié, peine et pitié, pitié, pitié. I've de la pitié, 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 Benefitier. pitié, 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 Benefitier. pitié. pitié. Benefitier. Benefitier. Benefitier.
1: L'auteur et journaliste Denis-Martin Chabot s'est intéressé au sort de Dave Courage, blessé lors de la fusillade au Métropolis le soir de l'élection de Pauline Marois et du Parti québécois. Dave Courage, survivre à l'attentat du Métropolis, est le titre. Denis-Martin Chabot a été le premier journaliste à rencontrer Dave Courage quelques jours seulement après l'attentat.
12: On est journaliste, on arrive avec un, un, un grand détachement, mais aussi un grand respect parce que ce gars-là souffrait. Et la rencontre a été... C'était, c'était comme magique. J'avais l'impression que je connaissais ce gars-là depuis toujours. J'ai trouvé très sympathique. Euh et donc, ça évoquait un, un, un sentiment, à si son égard. je me dis « bon, j'espère que le reportage va, va le faire connaître ». Et va aussi, parce qu'on avait appris à ce moment-là, qu'il n'avait toujours pas été pris en charge ou pris en main par la Commission de santé et sécurité au travail, ce qui est connu maintenant comme la Commission des normes, un long bien compliqué, qui est aussi responsable de l'IVAC, l'indemnisation pour les victimes d'accidents d'actes criminels. Et à la suite du reportage euh, qui est passé à la télévision, j'avais un appel euh, du bureau de la première ministre, pour Madame Marois à l'époque, pour me dire, là, on va prendre ça en main, non, c'est certain que quelqu'un va s'occuper de lui, puis finalement, ça s'est fait. C'est que je me suis dit, c'était un peu dommage. Après un reportage télé, pour que quelque chose se passe, et j'ai décidé de garder contact avec lui juste au cas où on l'oublierait mm-hmm. et c'est comme ça que ça s'est fait Voilà. Okay.
1: Ouais. et euh, donc ce contact euh, est demeuré ouais. et l- donc euh, la décision d'en, d'écrire un livre sur euh, Dave est-ce que ça allait de soi pour lui ou si ça a été des discussions, ça allait pas de soi? là Non, non, pas du tout. Euh, Dave, c'est un... Malgré tout ce qu'on a pu voir et lire sur lui,
12: euh, c'est un homme très discret qui, au départ, aurait préféré qu'on ne parle pas de lui. Ah, okay. Mais c'est sa mère qui a dit, écoute, Dave, si on parle pas de toi, on va t'oublier, puis tu as besoin d'aide. Euh, je vous souligne qu'à cette époque-là, on le savait pas, mais là, on sait qu'il a perdu à peu près 25 de ses capacités. Euh, il a une douleur chronique depuis cinq ans. Euh, il est en choc post-traumatique depuis cinq ans. Alors, c'est sûr que tout ça nuit lui nuit dans sa, dans sa vie. Mais à l'époque, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas s'il allait ou pas euh, avoir des séquelles. Maintenant, on le sait. Mais sa mère lui disait « Non, non, non. Il faut que tu sois connu C'est une femme. C'est une journaliste. Hein, Yvonne, euh, Yvonne Vigneault elle travaille en, en Floride euh, auprès des, des Snowbirds. Alors, euh, c'est comme ça que ça a resté un peu euh, dans, dans le domaine public. Moi, j'ai, j'ai dit à, à Dave il y a deux ans. J'ai dit « Écoute, euh, Dave... Ton histoire est importante. Elle est importante euh, pour ceux qui ont vécu un, un, un drame comme toi, peut-être qui sont moins connus. Elle est importante aussi pour la population. Il faut savoir que euh, c'est, c'est vrai que c'est spectaculaire. On a vu les images à la télé. On a vu Richard Bain euh, mur à mur pendant des années. On a entendu parler de Denis Blanchette qui, lui, a succombé à ses, à ses blessures. En fait, il est mort sur le coup. Mais euh, lui, il survit... Euh, Dave Et puis, survie dans des conditions difficiles. Alors, il y a deux ans, j'ai commencé à y en parler. C'était non. Il n'y vraiment pas intéressé. Il voulait pas revivre ça. Et puis, ben, ceux qui me connaissent savent que je suis tenace. Si je crois qu'une histoire est importante à raconter, je vais le faire. Et j'ai réussi à le convaincre. Ça n'a pas été facile aussi, le processus, parce que Dave, avec tous ses problèmes, euh, par moments, euh, ne voulait plus parler. Alors, j'avais, j'étais quelques jours sans nouvelles de lui. Alors, ça a été difficile comme travail, mais ça valait la peine. J'y croyais, alors on a, j'ai poussé pour que ça fonctionne.
1: Alors, qu'est-ce qui ressort principalement là, de cet ouvrage?
12: Bien, ce qui ressort, c'est que Dave Courage porte bien son nom. Oui. Hein? Je fais un jeu de mots facile. Euh, Dave Courage, survivre à l'attentat du métropolis, c'est le titre du, du livre et c'est vraiment ce que ça dit. Ça dit que c'est un, c'est un homme qui, qui est résilient, qui, euh, lui, euh, à chaque fois qu'il se décourage, il regarde des photos de ses enfants puis il dit « non, 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 il faut que je sois un bon exemple pour mes enfants ». Et euh, donc, il ne se jettera pas en bas d'un pont, même si les choses vont mal. Parce que ça va mal. Il, il n'a plus de revenus, il vit de l'aide sociale. Il a réussi à avoir une petite indemnité euh, dans une entente euh, à l'amiable contre le gouvernement du Québec. Mais il vit très pauvrement, avec très peu. Euh, et c'est très frustrant de voir ça. Il aurait besoin de massothérapie, il peut pas se la payer. Il n'y a plus d'aide de, de, de la Commission de la, sécurité, de la santé et de la sécurité au travail. Alors, il vit difficilement, mais il se maintient en vie parce qu'il va être un bon exemple pour ses enfants. Je pense que c'est ça qui ressort du livre. C'est un homme courageux malgré tout. La deuxième chose, c'est que comme société, nous manquons beaucoup de compassion. Et euh, comme journaliste, je peux me permettre de dire ça. C'est un constat, c'est vrai. Cet homme-là a été laissé de côté, puis on se rend compte 50 ans, « Oh boy, voici ce qu'il a vécu pendant tout ce temps-là. » Et là, on se rend compte qu'on n'a pas fait grand chose pour l'aider, ou très peu. C'est ce qui ressort du livre.
8: De sommeil, remise en question sur la vie. Et qu'on t'arrange quand ça t'arrange. Mais à part ça, ça se dit ami. Moi je dis ennemi. Peu importe ce qu'il pense, ce qu'il danse, ce qu'il chante. Je m'en fous de l'ambiance, même si ça vous dérange. Allez, prends tes pics, prends ton sac, prends des vagues avance, sans moi, ça m'arrange. Mon réveil sonne, 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 sonne. Mon téléphone sonne, 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 sonne. Même à la porte, ça sonne, 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 sonne. Dans ma tête, ça résonne, sonne, sonne, sonne. Nana, <métitimes> oublie. C'est pas ma mère, je n'écoute pas vraiment ce que tu dis Tu peux garder tes commentaires, qui t'a demandé ton avis Ouais sors un peu, j'ai besoin d'air et ne t'occupe plus de ma vie Plus rien à dire, c'est toujours la même Tu me cherches, tu me testes, tu commences à me plaire Continue, tu vas perdre, allez prends le chien, prends les meubles et prends ta veste Laisse-moi la télé et vas-y prends le son, 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 son. Mon téléphone son, 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 Même à la porte, ça sonne, 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 sonne. Dans ma tête, ça résonne, sonne, 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 sonne. Nala, <t'en> ben oubliez-moi. Non, n'insistez pas, tu veux mes papiers, je ne les ai pas. Hein? Tu vas faire quoi Les commentaires, je ne réponds pas. Non, non, n'insistez pas, tu t'en as perdre, j'en ai pas. Hein? Mon réveil sonne, 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 sonne. Mon téléphone sonne, 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 sonne. Même à la porte, ça sonne, 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 sonne. sonne. Dans ma tête, ça résonne, sonne, 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 sonne.
0: sa table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bonjour. Bonjour. Florence, vous aimez beaucoup la plume, l'écriture du journaliste et auteur Michel Jean et ce dernier signe une nouveauté qui a pour titre Tsunami. Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouvel ouvrage de Michel Jean
13: je confesse, j'aime beaucoup l'écriture de Michel Jean. Euh, vous savez que c'est un écrivain qui est maintenant confirmé. Il a quand même une bonne dizaine d'ouvrages sous la ceinture. Euh, et c'est vraiment un des auteurs que moi, j'aime beaucoup au Québec. J'aime beaucoup son style à la fois sobre et, et raffiné. Et peut-être aussi parce que moi, je suis journaliste de métier que j'ai des unités avec, avec lui et son écriture, qui ses thèmes. Mais enfin, euh, j'embarque chaque fois, puis ça a marché cette fois-ci. Euh, je dois dire, quand j'ai découvert, euh, il y a plusieurs années maintenant, euh, Michel Jean, j'ai vraiment été surprise par sa plume sensible, Surtout quand il aborde des sujets qui touchent son héritage, sa culture, sa famille, sa grand-mère en particulier. Euh, vraiment, il y a un style tout à fait sobre et introspectif qui est vraiment touchant et qui vraiment fait véhiculer le message de façon très efficace. Euh, et je trouve qu'il est un outil très, très efficace de rapprochement avec les peuples autochtones par son écriture. Mais pour moi, je dois dire qu'il y a en fait deux Michel-Jean l'écrivain. Il y a celui qui plonge dans ses racines comme je vous venais de vous dire là mm-hmm. et il y a le journaliste. Et dans Tsunami, il allie les deux, il marie les deux vraiment et de façon très efficace, il y arrive, ça marche très bien, on embarque euh, sans souci. Alors Tsunami, c'est un titre qui est au pluriel, hein. c'est des Tsunami et c'est bien important pour l'histoire. C'est l'histoire qui est en fait une suite parce qu'on retrouve le grand reporter Jean-Nicolas Legendre. qui a été déjà amené dans un roman, euh, qui est un homme blessé qui est en proie à un tsunami intérieur, euh, et je ne vais pas trop en parler, parce que je vais laisser la surprise et le, la découverte au, au lecteur. Et alors cet homme-là est de retour au Sri Lanka, dix ans après le terrible tsunami dont tout le monde a entendu parler, euh, qui a décimé le pays et toute la région et qui a fait des, des tonnes de victimes. Et c'est un pays qui est aux prises à, aussi à l'époque du tsunami, avec une véritable guerre civile, qui oppose le gouvernement de Colombo, de la majorité singalaise, et les tigres tamou. Vous savez, ces tigres qui menaient une guérilla vraiment féroce euh, dans tout le nord du pays. Mmh. Alors, c'est donc, l'histoire est donc campée dans ce, campé dans ce, ce contexte euh, politique-là, et quand je dis que Michel Zan, le journaliste, parle d'abord dans ce court roman, c'est vrai, c'est donc ça, parce qu'on nous expose la situation, euh, les conflits, euh, évidemment, ce pays décimé puis qui essaie de se reconstruire, mais on parle aussi de son héros, donc euh, Jean-Nicolas, qui essaie de se reconstruire à travers euh, ce pèlerinage au Sri Lanka, et euh, il amène vraiment très 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 habilement tout ce, ce contexte complexe euh, sociopolitique, euh, cette guérilla à travers quelques personnages, c'est pas une galerie immense, mais c'est quelques personnages qui sont très bien incarnés, très bien campés, qui ont une profondeur psychologique et une authenticité je dirais, on, on y adhère tout de suite parfois ça peut être plaqué, mais c'est vraiment pas le cas et euh, donc il nous conduit dans, dans ce tourment intérieur et comment euh, cet homme va réussir à se reconstruire euh, à travers euh, ce pèlerinage au Sri Lanka alors c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois lumineux, très sobre, euh, une plume simple, mais très 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 belle, je trouve. Et euh, la fin la fin est, est magnifique, j'en dirais pas plus, mais enfin, moi, j'ai eu une petite larme, je dois dire.
1: <rire> eh bien, Florence, merci beaucoup pour euh, cette critique, donc, de Tsunami, au pluriel, important, de Michel-Jean. Et à la
0: prochaine.
13: À la prochaine.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise à cette même fille avec son doux parfum.
15: Assez dommage que être la dernière fois Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée Dans la tempête de sa vie, la musique est bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs Sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine ah, Elle aurait dû y aller Dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage, assez dommage C'était la dernière fois ah, elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire, crois-moi elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. assez On a tous dit, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi, On a tout dit assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
4: Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
1: Vaut mieux vivre avec des remords. C'est ça le secret. Les réserves alimentaires et les cultures agricoles mondiales sont ravagées par une nouvelle espèce d'insecte qui opère jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien à manger, alors elle se tourne vers une nouvelle proie, l'être humain, quiconque se risque à l'extérieur lorsqu'il fait clair est voué à un destin funeste. Rien de moins que la quatrième couverture de ce roman qui a pour titre « Dévoré », signé Charles-Étienne Ferland aux éditions de l'Interligne, charles Ferland, bonjour. Bonjour. charles Ferland, il n'y a pas beaucoup de livres qui ont comme acteur principal un insecte, encore moins une euh, guêpe meurtrière. Mais ce qu'on doit comprendre de cette euh, intrigue dans votre roman, c'est que vous vous intéressez au monde des insectes, à l'entomologie depuis que vous êtes tout jeune
16: c'est exact, oui. C'est un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est un domaine dans, dans lequel j'étudie. Je suis actuellement euh, étudiant à la maîtrise euh, à Guelph. C'est, c'est, c'est ce, ce domaine-là donc. Il a qui a piqué ma curiosité.
1: Parce que ce que vous me disiez, c'est que au, à travers vos études, l'idée de cette intrigue, de ce roman, vous hantait. Là.
16: Oui, c'est un projet qui, qui me hantait, si on veut. Euh, tout le long de de mon bac et et des conférences euh, auxquelles j'assistais sur les insectes. Et puis finalement, Dévoris ça a été un moyen de de mélanger ma passion pour les insectes et aussi pour la lecture et l'écriture.
1: Évidemment, c'est un peu grossi, parce que ces guêpes euh, meurtrières qui euh, s'attaquent aux hommes n'existent pas vraiment. Mais ce que vous vous vouliez, je pense, nous faire comprendre, c'est que le le monde des insectes est un monde qui... euh, Euh, peut être très, très cruel et surtout euh, très euh, résistant à ce que l'homme peut faire au monde ou à tenter du moins de contrôler le le monde des insectes.
16: Oui, effectivement. C'était aussi euh d'aller... euh, si possible, euh, éveiller une certaine curiosité euh, chez le lecteur pour le monde des insectes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à, à raconter. Chaque insecte a une histoire et j'ai choisi la, la science-fiction dans le fond, pour raconter l'histoire euh, d'un insecte fictif. Mais en fait, il y a beaucoup de, de, de termes dans, dans le roman qui sortent pas de, de nulle part, qui sont inspirés de certains, euh, certaines présentations auxquelles j'ai assisté, certaines euh, conférences. Donc finalement, euh, lorsqu'on change euh, un paramètre de la science, finalement, on se retrouve avec beaucoup de possibilités dans la science-fiction.
1: Depuis la la nuit des temps, l'homme essaie de contrôler euh, le monde des insectes sans vraiment y arriver. hein.
16: Voilà. Bon, il y a parfois des des réussites, mais il y a aussi euh, des échecs. euh... Oui, effectivement.
1: Revenons sur l'intrigue de dévorer, Charles-Étienne Ferland. Alors, on rappelle, les réserves alimentaires et les cultures agricoles mondiales sont ravagées par une nouvelle espèce d'insecte, des guêpes meurtrières, qui, faute de nourriture, s'attaquent maintenant à l'être humain. L'intrigue se déroule principalement à Montréal. C'est l'enfer sur Terre, vie misérable, chaos, désolation sont le lot des survivants qui plus est se battent entre eux. Il existe un espoir, une île sur le lac Ontario qui pourrait avoir échappé au désastre, aux insectes meurtriers, mais encore faut-il s'y rendre. Et dans les décombres de Montréal, on a Jack, Frank, Chad et Maddie qui tentent tant bien que mal de survivre. Et séparé des autres lors d'un conflit avec des survivants agressifs, Jack, lui, se réfugie dans le laboratoire du docteur Wallace qui étudie la nouvelle espèce en compagnie de Manjula, José, Lorraine et Nina. Et c'est avec le nouveau groupe que Jack passe l'hiver. Ensemble, ils enquêtent sur cet insecte dévastateur. Et au fil de l'intrigue, ce qu'on constate, évidemment, c'est que l'être humain en danger peut être très dangereux.
16: Oui, c'est, c'est exact. Enfin, c'est, c'est ce que j'ai imaginé qui, qui pourrait peut-être se produire. si un événement comme ça. Venait à, à se produire.
1: Oui, parce que là, l'humain agit surtout pour assurer sa survie, non seulement de peur d'être attaqué par la guerre, mais par son voisin d'à côté, son voisin d'en face, son voisin d'en arrière. Là. Voilà, on ne
16: sait plus à qui faire confiance.
1: On ne sait pas à qui se fier, vous avez tout à fait raison. Et l'intrigue principale de votre roman « dévoré se déroule à Montréal. Pourquoi ce choix?
16: C'est une ville que, que je connaissais. Moi, je viens de la, de la Montérégie. Je suis allé à Montréal plusieurs fois. Et puis, euh, voilà, c'était, c'était du connu.
1: Quelles ont été vos références littéraires, Charles-Étienne Ferland? Parce que dans « Dévoré, on découvre un monde dantesque là où chaque être humain agit principalement pour assurer sa survie.
16: Mes références, il y a quatre œuvres euh, liées, si on veut, qui, qui m'ont inspiré. Il y aurait La route de Cormac McCarthy, Je suis une légende de Richard Madsen, de Walking Dead, de Robert Kirkman, et puis euh, même le, le jeu vidéo The Last of Us, euh, scénarisé par Neil Druckmann. Quatre œuvres dans le fond, nous fondé cette idée-là d'un de, euh, de, 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 de univers dystopique du euh, que j'essaie de recréer dans dévorer dans mm. puisque c'est un genre euh, que j'aimais beaucoup, euh, combiné avec... Euh, un domaine de la science que j'aimais beaucoup.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que le, ces guêpes meurtrières servent finalement de, de prétexte à la description de ce monde dantesque? Parce que c'est surtout l'instinct de survie là, qu'on retrouve dans votre roman.
16: C'est très bien vu. En fait, si vous regardez sur la couverture du livre, si vous l'avez avec vous, on, on peut pas vraiment dire que c'est des guêpes sur la couverture, parce que ça, c'est un premier dessin que j'avais fait en 2013. Et à ce moment-là, je, je me suis dit, ah oh, ben je vais choisir un insecte plus tard, plus tard. Je voulais juste une image qui m'inspire. Finalement, j'ai juste fait des fait que ça ressemble à, à, à des insectes. Je n'ai pas décidé encore que ce serait des, des guêpes. J'avais pensé peut-être des sauterelles ou quelque chose d'autre. Fait que finalement, euh, après ça, c'est, c'est un détail c'est mm-hmm. justement pour servir... Euh, servir l'intrigue. En fait, là, c'est pas un sens si, si j'ai choisi la guêpe. professionnellement, je pense au message que les, les insectes, c'est, c'est un monde formidable et tout ça. Dans, dans le roman, ils sont ils sont dépeints comme des, des êtres monstrueux. Dans la dans la réalité, c'est pas ça, mais j'ai choisi une guêpe puisque euh, c'est déjà associé avec cette idée-là de, de peur ou d'inconfort. Imaginez euh, un pique-nique euh, à l'extérieur durant l'été, il y a des guêpes qui tournent autour de, du pique-nique, les gens aiment pas ça. Donc c'est déjà il y a déjà un espèce de petit mal-être avec cet insecte là. Donc je suis mis jouer un petit peu là-dessus.
1: On découvre des aspects très euh, scientifiques des guêpes, entre autres, et des, et des insectes. Il fallait savoir doser la portion euh, scientifique euh, de l'intrigue. La, la ligne était, euh, était mince, hein?
16: Oui, c'est, c'est vrai. Je voulais que ça demeure accessible pour, pour le lecteur. Je voulais laisser euh, l'action au premier plan. Et puis, euh, même si finalement, j'ai, j'incorporais un petit peu de, de notions euh, euh, de science... Euh, et d'ailleurs, on, on m'a dit que parfois, pour certains lecteurs, ça a alourdit la, la lecture, et puis d'autres, ça a bien passé. Donc, euh, ça dépend un petit peu de, du genre de lecteur que, que vous êtes. Ensuite, euh, oui, c'est sûr que je voulais pas commencer tout de suite avec euh, avec une dose de science. Donc, je voulais mettre l'accent sur euh, les personnages, comment ils se sentent. Euh, c'est, c'est d'ailleurs pour ça parfois qu'on a, par exemple, les journals de Jack. Donc le livre est écrit à la troisième personne, mais mmh. parfois on a ce, ce journal qui nous permet d'être dans la tête du personnage pour tout le temps rester aussi proche de, de comment est-ce que le personnage euh, se sent et pas seulement euh, mettre l'accent sur, sur l'action. Je voudrais qu'on puisse se sentir proche des personnages.
1: Ben, comme mon père était entomologiste et que longtemps il nous a informé sur euh, le monde des insectes, euh, moi j'ai et si vous me passez l'expression comme votre livre j'ai dévoré donc (rire) ces portions plus plus scientifiques plus informatives mais -hmm. l'intrigue demeurait quand même euh, et puis on tournait les pages (rire) Charles-Étienne Fernand merci beaucoup pour euh, cette entrevue, je rappelle que votre livre a pour titre dévoré et ça a été publié aux éditions de l'Interligne, merci beaucoup
16: merci à vous, merci beaucoup -hmm.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
17: J'ai mis mes doigts sur ton peau, mais je n'ai rien senti. Les corridors. Et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même du prix plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton pouls, mon cœur. De nous un électrochoc Tu sais, le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte Et la vie, polide dans longue elle nous a bien mordu la peau. Et le quotidien comme une ombre, voudrait qu'on somme comme des robots. Mais je sais que l'amour peut mon si tu s'entends. De ton bout, par cœur De nous en électrochoc Tu sais, le temps n'est qu'un menteur Non, notre histoire n'est pas morte. Et puis un jour c'est arrivé Comme si on avait rendez-vous T'as si dit, mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous puis tu t'es jeté dans mes bras? Fini le temps des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tempo de nos cœurs qui battent.
1: Une jeune femme qui jusque-là avait fait le vœu de ne pas se souvenir part au Mexique pour essayer de rattraper son enfance dont on lui dit qu'elle avait été heureuse. Mais à peine arrivée dans le petit village côtier de la Penita, elle se met à raconter l'histoire de son père, cette figure nomade qui la fascine et l'effraie. Elle se demande à quel moment l'adolescent frêle et meurtri qu'elle l'imagine avoir été a pu devenir l'homme sournois auquel elle hésite encore aujourd'hui à se lier. Voici le résumé d'un roman de Julie Giger, « Et nous ne parlerons plus d'hier » paru chez Le Méac. Julie Giger, bonjour. Bonjour. Julie, vous avez remporté le Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke avec un recueil de poésie, rouge presque noir. Là, vous tentez l'expérience du roman avec « Et nous ne parlerons plus d'hier ». Est-ce que vous avez aimé le processus d'écriture du roman
18: Ben oui, j'ai tout à fait, j'ai découvert le plaisir d'écrire le roman et euh, c'était pas quelque chose qui était planifié. En fait, euh, au départ, quand j'ai commencé ce projet-là, que j'ai fait dans le cadre d'une thèse en création littéraire, je pensais euh, écrire un deuxième recueil de poésie. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, c'est un récit qui euh, qui est venu finalement. Et euh, effectivement, euh, j'étais très surprise de cela. Et euh, j'ai, euh, j'ai effectivement trouvé là un, un plaisir très différent de celui de la poésie, euh, plus en vers, parce que je pense qu'il y a quand même de la poésie dans mon récit. Et comment, oui. Mais euh, c'est ça, oui, c'est un plaisir différent... Euh...
1: D'où vient l'inspiration Parce qu'il y a évidemment cette femme qui retourne au Mexique, qui essaie finalement de se rappeler de son enfance. Qu'on lui dit heureuse, mais elle, les souvenirs qu'elle a sont pas particulièrement heureux.
18: Mais mm-hmm. en fait, euh, j'ai moi-même vécu un peu au Mexique enfant, donc ça part un petit peu de un petit peu de cette expérience là. Mm-hmm. Et j'ai fait aussi un voyage au Mexique il y a quelques années. Euh, en fait, c'était une résidence d'écriture. Ça a été une, une, une expérience pas nécessairement facile mais extrêmement marquante et je suis restée euh, imprégnée je dirais de l'atmosphère euh, de ce pays-là de de ses paysages euh, et je pense que c'est c'est vraiment là que j'ai puisé l'inspiration dans dans cette expérience là euh, qui a été déjà le voyage c'est quelque chose pour moi qui qui est très inspirant euh, depuis toujours et euh, ce voyage-là a été particulièrement euh, marquant et inspirant.
1: Votre personnage, et nous ne parlerons plus d'hier, donc décide de retourner au Mexique où elle a vécu une partie de son enfance et où il y a eu également, et on le comprend en toile de fond, un drame avec son père. Et là, je vais vous citer en page 51. Je pense que ça résume bien la situation. « Te serais-tu alors aperçu que nous existions en dehors d'elle et de toi et que ta cruauté à son égard nous atteignait aussi, qu'elle s'appelait lentement dans le cœur de tes enfants toute confiance et toute joie? »
18: Le, le personnage, la narratrice en fait Joy, euh, ce qui est troublant pour elle c'est justement d'avoir perdu de vue ce père, d'avoir le sentiment de pas l'avoir connu mais en même temps euh, la conviction profonde d'avoir été euh, blessée de façon irrémédiable mm-hmm. par ce, ce père-là donc elle, elle tente de comprendre cette blessure-là qui lui échappe d'une certaine façon puisqu'elle a été coupée de son père et que c'est, c'est des souvenirs très très lointains et en même temps il y a un paradoxe parce que elle aurait voulu pouvoir aimer ce père, comme tout enfant, je pense, veut euh, spontanément ouais. aimer ses parents. Pourquoi
1: choisir de revenir sur euh, les lieux d'une enfance? Habituellement, on essaie de, de mettre de côté là, mm-hmm. ces, ces éléments négatifs de notre vie.
18: Oh. Mm-hmm. mais Je pense en fait qu'elle a le sentiment, euh, l'héroïne du, du récit, que son enfance lui a été arrachée non seulement à cause du traumatisme, mais aussi parce qu'elle en a pas de souvenirs ou très peu de souvenirs. Donc, c'est comme si elle est incapable de faire le deuil de cette enfance-là parce qu'elle ne la possède pas. Donc, c'est pour ça qu'elle retourne en sachant qu'elle va se confronter à quelque chose d'extrêmement difficile, mais qu'elle veut quand même le faire pour au moins avoir le sentiment que, Quelque chose de cette enfance-là lui, lui revient, lui appartient. Et sans savoir si, si elle va réussir finalement, parce que c'est quelque chose de tellement fuyant qu'elle peut pas savoir à l'avance si le risque qu'elle prend va porter fruit.
1: Il est beaucoup question du père dans votre roman, Julie Gigard, mais également de la mère. Je vais vous citer en page 126. Peut-être avait-elle espéré, en se taisant, me rassurer, me persuader que ce n'était rien et que demain tout serait oublié. Je n'ai plus ensuite osé parler du passé, la questionner à ce sujet. J'avais compris que certaines révélations avaient le pouvoir d'anéantir ma mère.
18: Le personnage de Joy a rejeté son enfance pendant un certain temps, mais euh, a découvert qu'il y avait un prix à payer pour euh, rejeter l'enfance, et, et même quand l'enfance a été difficile, que le prix à payer était peut-être trop grand. Et euh, c'est ce qui explique pourquoi elle veut retourner malgré, malgré la difficulté de cette euh, aventure-là.
1: Ce que le personnage principal de votre roman découvre en bout de ligne, c'est que sa quête est sans fin.
18: Oui, c'est vrai, euh, c'est euh, finalement elle, elle fait un petit peu le constat que euh, c'est une quête qui qui est, qui est sans fin en quelque sorte, cette quête là et qui a un, peut-être un certain lâcher prise qu'elle doit trouver, un renoncement puisque on peut pas la retrouver l'enfance finalement, ça, on voilà. le voudrait mais euh, <rire> c'est quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'utopie un peu là.
1: Ce roman, c'est beaucoup vous aussi, vous l'avez mentionné. Vous êtes allé en résidence d'écriture au Mexique. Le personnage principal de votre roman tente, essaie d'écrire un roman difficilement parce que elle doit mettre sur papier ce qu'elle aimerait exprimer.
18: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr que pour moi, euh, c'est le genre de quête qui est un qui est indissociable de de, de l'art, je dirais. Cette quête-là, qui est celle de, de Joy dans le roman. Euh, donc, même si le personnage n'est pas une artiste en tant que telle, parce qu'elle est, elle est infirmière, elle, elle a voulu faire un métier très concret pour euh, se rapprocher, sans cri, justement parce qu'elle l'est, elle est tellement pas. Euh, mais en même temps, euh, elle a le, le, l'espèce d'intuition il y a quelque chose qui doit passer par une expression euh, une expression dans ce cas-ci avec les mots euh, que c'est un, peut-être un chemin un, une autre sorte de voyage pour euh, tenter de retrouver euh, finalement cette enfance et de se la réapproprier
1: Julie Giguère et nous ne parlerons plus d'hier c'est le titre de votre roman publié aux éditions Le Méaque et le moins que l'on peut dire c'est que le titre est particulièrement bien choisi
18: oui, c'est vrai. C'est un titre paradoxal, comme comme la quête de l'héroïne est aussi paradoxale. Hein. Elle va parler de cette hier-là pendant tout le récit, mais en même temps dans l'espoir de de s'en affranchir d'une certaine façon, euh, oui.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que les gens s- vont être nombreux à découvrir votre magnifique plume.
18: Mais Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Le Kochocho en compagnie de René Cochocot, votre rendez-vous littéraire.
19: L'autre jour, j'amenais ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, maintenant, en beau de Albert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait et mal. Il est tombé une bombe, la rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais ouais Yéha une bonne journée, joyeuse. Avec mon bulldozer, une zone d'achat qui va passer un mauvais quart d'heure. <rire> Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue c'était plus vivant vaccin Des TQ en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'ai retourne, pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. The McDonald's. Voici Patrick Esposito de Napoli. Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue ben tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le modèle est démoli. Quand j'y retourne, ça face mal. Il tombe une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée j'y y avec mon bulldozer. C'est le centre d'achat, il va passer un très mauvais quart d'heure. <rire> <rire> wow, 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 wow. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, ça fait 5000, La co-op, le casse-mort, la casse-mort, le croque et la magasin générale. Là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Y'est tombé bon bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit. Le son d'achat, le son d'achat, le son le son d'achat. Le
0: Elle aime beaucoup lire surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: Daniel Paris se joint à, à l'émission pour euh, une autre euh, critique de livre. Daniel, bonjour. Bonjour René. Alors Daniel, vous nous habituez à des euh, critiques de romans chiclites, mais là vous faites une exception à la règle. Oui, hein, et vous nous proposez la lecture d'un roman qui a pour titre La chair de Rosa Montero et c'est une auteure espagnole.
20: Oui. C'est n'est pas de la chiclite à proprement parler, mmh. mais j'ai, j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à lire ça. Euh, Rosa Montero, c'est ma première rencontre avec cet auteur-là qui est espagnol, mais je me promets bien que ce sera pas la dernière. J'ai fait un peu ma petite recherche. Elle est très populaire dans les pays euh, hispanophones et neuf de ses romans ont été traduits en français. Euh, son premier roman a été publié en 79, alors on peut dire que c'est pas une nouvelle venue euh, sur la scène littéraire. Ben oui, je vois ça. Euh, ici, on a affaire à un petit livre de 190 pages euh, qui se lit d'une traite. C'est l'histoire d'une femme de 60 ans. Là, vous voyez que dans la chiclite, on est habitué aux, aux jeunes poulettes de 30 ans. À peine. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Ici, c'est une femme de 60 ans qui s'appelle « Soledad ».« Soledad » veut dire euh, « solitude » en espagnol. Et elle porte bien son nom dans le roman. Elle décide d'embaucher un prostitué sur un site Internet. Question de faire bonne figure au bras d'un jeune pour une soirée où elle est conviée et ah. où son ex, mmh. qui l'a laissé tomber pour une plus jeune, ah, bien sûr. d'où la poulette, mmh. sera présent. Le prostitué d'à peine 30 ans est d'une beauté renversante. Et puisqu'elle n'a aucun désir pour les hommes de son âge,
21: mm-hmm.
20: elle même ne fait pas son âge, c'est une belle madame, elle se met à le voir régulièrement. Est-ce qu'elle devient amoureuse de son gigolo? On pourrait le croire parce qu'elle dépense beaucoup d'argent <rire> à payer pour ses services, elle lui achète des cadeaux, elle paie des sorties, bref, elle risque la faillite. Mm-hmm. Est-ce que le jeune homme, lui, de son côté, profite d'elle ouais. ou s'il développe des sentiments pour la belle Soledad? Mm-hmm ça, je vous le dis pas. Je vous laisse découvrir ça parce que je gâcherais votre plaisir. Ben oui. Sachez seulement que c'est pas une histoire à l'eau de rose. J'ai aimé la finale. Je vous la dévoile pas non plus. Mais cependant, euh, le parallèle que je peux faire avec la, la chiclette ici, même si ça en est pas, ouais. c'est qu'il y a des descriptions là-dedans qui m'ont fait bien rire. Je peux vous en lire un petit extrait. Elle ben parle oui, de plus on avance en âge, plus on a besoin de matériel <rire> quand on part en vacances. <rire> D'accord. Et là, elle fait une petite liste de ce qu'il faut mettre dans nos bagages quand on atteint un âge... Euh...
1: Vénérable.
20: Ben, vénérable, ouais. Okay, on va dire ça comme ça. <rire> Elle dit euh, « Ça prend une crème contre le psoriasis, ou contre la coupe rose, ou contre les champignons, ou contre l'eczéma, ou contre n'importe quelle autre de ces calamités cutanées qui se développent toujours avec l'âge. Du shampoing spécial anti anti-cheveux gras, anti-cuir chevelu sec, anti-chute de cheveux, une crème colorante parce que les cheveux blancs ont colonisé votre tête, des ampoules contre l'alopécie, des crèmes hydratantes, qu'on soit homme ou femme. » Des crèmes nourrissantes, lissantes, raffermissantes, davantage pour ces dames, mais aussi pour certains messieurs. Des lotions anti-taches, une protection solaire écran total parce qu'on a déjà pris tout le soleil qu'on peut supporter en une vingtaine de vies. Des <rire> ongles anti pour le corps côté femme, des tondeuses de poils de nez et d'oreilles côté hommes. Bref, de l'équipement lourd.
10: <rire> <rire> c'est très bon, je, je me puis, de... puis, je vous
20: ai fait juste un petit extrait, ouais, c'est plus ouais, long ouais. que ça, là, ah, c'est mais d'accord. c'est tout aussi drôle là, de <rire> bout en bout. Alors, c'est un, un beau petit livre qui se lit euh, d'une traite, comme je vous disais, et euh, je vous le recommande, René.
1: Ben voilà, alors on rappelle le titre La chair de Rosa Montero, et c'est une auteure espagnole qui euh, roule sa bosse depuis longtemps. Oui, oui. Merci, Daniel. Bienvenue, René. <rire> L'émission littéraire Le Cochocho tire à sa fin. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Et si vous avez le goût de réentendre des entrevues ou des chroniques, eh bien sachez maintenant que Le Cochocho est en balado. Je vous souhaite une excellente semaine et à toutes les personnes qui sont en vacances encore plus de joie, de plaisir et de lecture.
8: Caravan, Caravan, Caravan,
19: Caravan, Caravan, Caravan,
21: Caravan, Caravan,